0: Herzlich willkommen zum offiziellen Fußballgipfel SGE Podcast. Einfach und um die anderen. Ich wünsche viel Spaß. Willkommen an die Zuhörer. Wir starten vom Podcast, ähm, Eintracht und die Anderen. Wie gesagt, es wird immer einen Verein mit einem Experten geben, der über den Verein dann ges- spricht. Heute haben wir äh, Fanpage von Gregor Kobel dabei. Erstmal hallo. Hallo. Und ähm, er macht Post zu Gregor Kobel, wie gesagt, und ist seit dem 24. November 2019 aktiv. Also, wir, haben, äh, wir wollen die, über die aktuelle Lage auf Stuttgart sprechen. Mit dem Verein wollen wir uns heute auseinandersetzen. Wir wollen die SGE mit dem VfB Stuttgart vergleichen. Also als erstes, als ersten Punkt: 5-1-Sieg gegen Schalke, ein eindeutiger Sieg mit einem 3-1 in der Pau. Also alles gut. Aber also das muss man auch dazu sagen, dass auch hier Gregor Kobel was dazu beitragen hat. Genau. Spieler des Spieles wurde Endo mit der Note 1 und anschließend wurde auch Spieler des Spieltags. Es waren ja in der 88. und 19. plus 2 die letzten zwei Tore. War die zweite Halbzeit so schlecht oder, ich sag mal, entscheidenden Treffer so spät gefallen?
1: Naja, also, die zweite Halbzeit war nicht schlecht, so werde ich es nicht betiteln. Ich würde sagen, äh, Schalke hat ja, ähm, kurz, ähm, in der zweiten Halbzeit, ähm, hatten sie gut, ma- hatten sie manchmal Chancen, hatten ja auch den Elfmeter, den sie verschossen haben, da hätten sie zurückkommen können, aber wenn sie den, äh, wenn sie den reingemacht hätten, dann wäre es nochmal richtig spannend geworden. So stand es dann halt 3-1 und Schalke hat dann, nach dem Elfmeter halt die Hoffnung aufgegeben, davor waren sie noch da, so bis zur 70. Minute. Und das, dann haben sie halt aufgegeben und dann war es halt eine ziemlich öde Partie, aber so bis zur 70. war es gar nicht schlecht, weil Schalke hat dann auch relativ gut gespielt, Anfang der zweiten Hälfte bis Ende der zweiten Hälfte. Äh, bis 70. Minute circa.
0: Genau. Jetzt seid ihr überragend reingestartet, zwischendurch mal siebter oder achter Platz und sogar fünfter, muss man dazu sagen. Allerdings seid ihr seit Platz 10. Also als Absteiger ist es klasse, also Aufsteiger, sorry, es ist es klasse, ja. aber denkst du, man kann sich noch weiter oben festigen oder? Kann man vielleicht ja, mal das, noch runterrutschen.
1: Das Problem ist einfach, dass man zu oft Ongen spielt. Also wenn wir mehr Spiele einfach gewinnen wie gegen Hertha oder wie, keine Ahnung, gegen Union Berlin, wo du halt auch, okay, Union Berlin war ein bisschen glücklich, der on aber wenn wir halt ein paar Spiele gewinnen, mehr, dann werden wir jetzt auch weiter oben. Aber ich glaube, jetzt erstmal für dieses Jahr ist das vollkommen eine richtig gute Leistung, weil wir spielen auch attraktiven Fußball. Deswegen bin ich definitiv zufrieden und es sind ja nur. Ähm, zwei Punkte zu Platz sieben und nur ja deswegen glaube ich ist es eine sehr zufriedenstellende Saison und wir sind noch ein junges Team also wenn wir den nächsten wenn wir jetzt das Team zwar zusammenhalten dann vielleicht noch zwei drei gute Transfers machen ich glaube dann sehe ich sehe ich uns schon, äh, schon als Champions League Anwärter wobei das ziemlich früh ist, zu so sagen aber gerade ist das schon selber rang was wir machen
0: also wo würdest du dann trotzdem jetzt würde Stuttgart am Ende stehen
1: ähm, ja Zehnter, sowas, würde ich jetzt mal sagen.
0: Sehr gut, damit können wir erstmal das Spiel abschließen. Aber ich will noch ein bisschen auf den Endo zurückkommen. Ähm, Er war ja anfangs nur ein Backup, also wurde als Bäcker verpflichtet. Aber jetzt startet er so richtig durch. Ich meine, er kriegt so viel Spielzeit. Er ist gebürtiger Japaner, kam aus Belgien und kam mit einem Markewert von 1,6 Millionen. Jetzt hat er sich ähm, auf 8 Millionen gesteigert. Das ist schon sehr gut. Er wurde ja auch fest verpflichtet. Und wie, wie denkst du, wird er wichtig für die Saison oder für Kommen, für die kommende Saison?
1: Also Endo generell, das Mittelfeld ist so stark, äh, Endo und Mangala zusammen. Ich finde, Mangala wird ja so ein bisschen vergessen, als wenn man über das Mittelfeld redet. Also was Endo und Mangala aufrollen, was sie da machen. Das ist schon äh, Top 3, 4, 5 Mittelfeld ähm, der Liga. Deswegen, Endo ist überragend, ich glaube, Anfang der Saison oder Letzte Saison, wo er ausgeliehen worden ist, hat niemand damit gerechnet. Ähm, ich und mein Vater haben ich, auch darüber geredet. Und da sind wir nochmal darauf zurückgekommen, wie stark er eigentlich ist. Und deswegen, ja, wird sehr wichtig für nächste Saison. Aber er ist halt einer der Älteren in diesem Team. Natürlich ähm, ist halt auch eine sehr junge Mannschaft. Er ist mit 28 schon relativ alt im Vergleich zu den anderen. Aber ich glaube, er wird sehr wichtig sein. Deswegen, den müssen wir halten, so wie sie das und die, wo halt sehr wichtig für das Team sind. Also er ist schon sehr wichtig für dieses Team, vor allem weil er viel aufräumt, viel macht, vor allem weil er kämpft für das Team, man bemerkt auch. Oh, er ist nicht so einer, wie wir halt die letzten Jahre ganz oft hatten, so Spieler, die einfach keinen Bock hatten für den VFP zu spielen, deswegen er ist sehr wichtig, ja.
0: Ja, er hat ja auch 100% Start, äh, Kurs und genau, und ist ja wirklich ein Spieler guter Klasse, der wirklich auch hilft und ähm, denkst du, er wird im Sommer direkt wieder weggekauft? Ja, es,
1: ist, es ist schwer zu sagen. Ähm, ob jetzt ja. äh, Borussia Dortmund jetzt, ich glaube, äh, in der Bundesliga wird er nicht bleiben, wenn er verkauft werden würde. Ähm, wenn dann, glaube ich, wird er nach England verkauft werden. Aber ich glaube, dass die englischen Teams jetzt nicht so darauf schauen, wie jetzt der VfB Stuttgart gerade spielt. Das, also außer natürlich im Silas, sondern mit der natürlich auch viel mehr aufregender ist. Endo ist jetzt eigentlich nicht so aufregend zum Zuschauen. Aber ich glaube nicht, dass er weggekauft wird, weil er ist Jetzt sagen wir nicht mehr, wer der Jüngste, so mit 28. Äh, deswegen glaube ich, er wird bleiben. Und der VfB wird sich auch darauf ansetzen zu halten. Ähm, genau wie bei ein paar anderen Spielern. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er verkauft wird. Und das wäre auch sehr wichtig für den VfB. Ja, ja.
0: ja. Ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen zur Abwechslung wie ein sozusagen ein kleines Spiel spielen. Das heißt B- FAQ. Ich würde dir so kleine, kurze Fragen stellen und du musst die also einfach schnell möglich, so schnell wie es geht, sozusagen beantworten, okay? Okay, ich versuch's. Als erstes spielst du selbst den Verein? Ja. Lieblingsspieler außer Kobe?
1: Ähm, Robin Olsen bei Everton, ersatz mhm.
0: ähm, lieber Champions-League-Titel oder Weltmeister?
1: Ähm, Weltmeister, das, aber ja. für Schweden, nicht für Deutschland.
0: <lacht> ähm, Heim- oder Auswärtssieg?
1: Ähm, Heimsieg.
0: Okay. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Ähm, ja. Äh, Laie oder Transfer, auch allgemein? transfer warst du schon mal in Frankfurt?
1: In Frankfurt schon, aber nicht im Stadion.
0: Okay. Ähm, Lieblingsspieler aus Frankfurt, hast du da einen?
1: Äh, ja, schon, andere, ja, ja. schon, wo er gekauft worden
0: ist, also nicht erst jetzt. Ah, okay. Ähm, wer wird dieses Jahr Meister in der Bundesliga? Ganz klar, Bayern, sie sind zu gut. Ja. Und zum Schluss noch steigt Schalke ab.
1: Es, es, es tut so weh zu sagen, weil Schalke, sie sind mir so sympathisch, weil Schalke ist einfach ein Traditionsklub aber es gibt, sie können es nicht mehr schaffen. Ich habe neulich mal versucht, irgendwie bei Tabellenrechner, bei Kicker zu schaffen, und es waren einfach so unrealistisch, wie ich das gemacht habe, und deswegen, ja, sie steigen ab, ja.
0: Mhm. Ja. ja, gut, das war es erstmal mit dem kleinen Spiel, ähm, und jetzt geht es erstmal wieder so richtig weiter. Okay, fand ich sehr gutes Spiel. Vor allem ein bisschen auf die Transfer. Ja, ah, sehr gut. Ähm, wir wollen ein bisschen ums Transfer und um das Geld bei Stuttgart reden und ähm, jetzt auch durch die Corona-Krise sollen acht bis neun Millionen Euro verloren gegangen sein. Das ist ein Haufen Geld, auch was zum Beispiel in Transfers investiert werden könnte, wieder missverkauft werden. Und da gibt es tatsächlich einige Stars, wie Van Man- Man- Mangi, Tuka, González oder beispielsweise Mangala, haben alle einen Marktwert über 20 Millionen. Was denkst du, wird der VfB einen davon abgeben und welche Spieler könnten allgemein... im?
1: Also ich glaube einfach, echt ich glaube, Silas könnte gehen, weil er einfach krass ist, aber ich glaube, da fordert der VfB viel Geld, deswegen weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich passiert. Ich glaube, er äh, ganz alles wird ver- uns verlassen, weil man sieht einfach jetzt auch, seitdem er nicht mehr da ist, läuft sehr gut, er Kaleitic übernimmt überragend. Äh, ich glaube, deswegen werden wir einfach nur ihn verkaufen und dann wird das auch schon wieder passen. Äh, und sonst werden wir wahrscheinlich einfach vielleicht zwei, drei Spieler aus Paris oder halt von Pariser FC zwei talente oder so kaufen und viel mehr muss man ja eigentlich gerade gar nicht machen vielleicht noch äh, ein zOM holen also ein 10er fände ich ganz cool aber muss jetzt auch nicht sein aber wir haben jetzt für ein Miss getan ähm, das war überragend dass der jetzt da ist Deswegen, ja, ich glaube, wenn dann, oder es wird, wenn González treffen, dann vielleicht noch ein äh, Stenzel könnte gehen, so zu Augsburg oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine große Änderung geben wird, wie wir es mal bei, keine Ahnung, eben gesehen haben. Also es werden nicht viele Spieler verkauft, schätze ich mal, weil der VfB an seinen Spielern festhalten wird. Aber wenn man jetzt zwei, drei verkauft, Ey, wenn man jetzt über vier verkauft, dann wird viel passieren, weil dann, ey, weil das ein Team und die wollen dann auch zusammenbleiben und wenn es dann aufgelöst wird, wird scheiße für den VfB. Deswegen glaube ich, sie werden so zusammenbleiben, ja.
0: Ja. ja. Ähm, Re- Rekordtransfers können die Stuttgart ja auch. Sie haben ja Pavard 2019 für 35 Millionen abgegeben, aus Ostland kabert mal für 15 Millionen zu Schalke und noch viel mehr, da müssen wir gar nicht so drauf reingehen. Aber ja. González ist ja mit 25 Millionen, und es lauern ja dort wie Dortmund, die Spurs oder Juve. Er sagt ja selber, dass die Chancen 50 zu 50 um... Denkst du, er geht? und Also du denken, er geht? Und wenn ja, wohin?
1: Ja, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er geht, weil ich habe es gerade eben schon gesagt, es dass, dass ist einfach zu offensichtlich, dass es halt auch ohne ihn läuft. Ähm, man hat auch... Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn er bleibt, so ist es nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass man den unbedingt halten muss, da bin ich eher bei Sidas oder bei Kobel, ähm, aber ich bin ziemlich sicher, dass ähm, ähm, ja, Nicolas Gonzalez verkauft jetzt Er spielt, jetzt hat die letzten Spiele nicht mehr gespielt, deswegen glaube ich, er wird so für ja, 13 Millionen wird ihn wahrscheinlich äh, entweder nach England oder nach äh, Italien ziehen oder halt in Südland, weil er hat ja mal äh, im Winter hat er mal gesagt, hier ist es mir sehr, sehr kalt. Und es könnte für mich sogar auch ein Faktor sein, das wird ganz oft unterschlagen manchmal, ähm, dass Spielern auch zu kalt werden kann oder zu warm. Äh, Deswegen, ich glaube, dass er uns verlässt. Ich glaube jetzt einfach mal, Gut, was soll ich sagen, wahrscheinlich zum Aufsteiger aus England, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja, ja. Also, bräuch- also du hast ja ein bisschen angesprochen vorhin, aber bräuchte man dann auch einen Ersatz für ihn oder nicht unbedingt?
1: Man bräuchte jetzt keinen quasi neuen Gonzales, ich, mein, ich würde einen äh, Jungen oder einen Alten entweder einen Leader, also einen Sack quasi ähm, holen oder ähm, einen jungen Talentierten, Man bräuchte halt immer man braucht halt immer so einen guten Backup, finde ich. Deswegen, aber man braucht jetzt keinen, der in so einer guten Form oder so gut ist wie González. Man bräuchte quasi so einen mittelklassigen Fußballer, würde ich jetzt mal sagen.
0: Gut, also Thema Transfers ab und witten uns mal ein bisschen den Stürmern, weil ich glaube, ich würde mich nicht aus, zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ihr habt einer der besten Offensiven der Liga.
1: <lacht> nee, machst du auch
0: nicht. Also, ihr habt einen überall ja. und ähm, einen und, ähm Allerdings ist ja Gonzales verletzt. Er hat einen Muskelfaserriss. Fehlt dadurch ja. schon drei Spiele und er, er fehlt ja vielleicht sogar noch einen Monat oder vielleicht. Also das weiß man noch nicht. Ja. Aber denkst du, ohne ihn fehlen entscheidende Tore? Also oder?
1: Ne, absolut nicht. Äh, Gonzales ähm, war vielleicht zu einer, den du halt gegen Augsburg wahrscheinlich äh, gegen so ein großes Team wie Bayern München sowas besser spielen kannst wie Karl Leipzig. Aber ich glaube, dass ähm, González uns eigentlich gar nicht fehlt. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten Spiele äh, so gut gespielt. Ich glaube, da sieht man auch, wie gut Kalaitschic ist und wie unterschlagen er wird manchmal. Also er ist so ein guter Fußball. Oder ja, Fußball ist jetzt, mhm. Fußballtechnisch ist er jetzt nicht der Beste, aber was er macht und was für ein Monster in der Mitte ist oder in der Zone, ist überragend. Deswegen, ich finde nicht, dass wir ihn noch ähm, brauchen, äh, González. Deswegen würde ich ihn auch verkaufen, wenn mir mehr wie 15 Millionen angeboten werden. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden, was gerade da vorne abgeht. Ähm, jetzt die letzten Spiele ähm, waren wir defensiver, war dadurch irgendwie auch konstanter, auch wenn das jetzt nicht viel mit Gonzales zu tun hat, weil Kalajic arbeitet jetzt so viel auch nicht mit nach hinten mit. Aber ich finde nicht, dass Gonzalez unbedingt fehlt.
0: Wenn man die Tuka und Kalajic teilen äh, sich auch auf der Torjägerliste den sechsten Platz mit sechs Treffern. Ähm, davor kommen noch Kramaric mit Die kostet mit 14. Können die zwei Stürmer dann vielleicht aber noch weiterkommen, also vielleicht sogar fünften oder vierten Platz springen in der Saison.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass äh, Silas mehr, ähm, mehr davon profitiert hat, wenn Gonzales gespielt hat, weil sie dann eben schnelleren Fußball gespielt haben. Bei Kalacic ist es eben langsamerer Fußball auch, weil er einfach nicht der Schnellste ist in dem Sinne. Auch wenn er nicht langsam ist, möchte ich ja gar nicht sagen. Aber ähm, er ist jetzt nicht der Schnellste im Gegensatz zu einem Nikolas Gonzales ähm, Ich glaube, Karl wird noch nach vorne gehen. Äh, nicht nach vorne unbedingt, aber ich glaube, dass er noch mehr Tore machen wird. Und ja, deswegen glaube ich, ich vertraue mal den Jungs da vorne. Sie spielen eine überragende Saison. Sie, das ist einfach so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe den äh, mal vor einem Jahr, glaube ich, gesehen in Stuttgart. Und da dachtest du halt so, der wird niemals in der Bundesliga so gut kommen. Aber er ist halt in der Bundesliga besser in der zweiten wie in der zweiten Liga. So, das ist auch eine besondere Fähigkeit. Normalerweise ist es ja so, dass du in der zweiten Liga besser bist wie in der ersten. So sieht man bei einem, zum Beispiel, wie heißt der äh, Simon Terrotte, der auch bei uns in der zweiten Liga überragend war, aber dann in der ersten Liga gar nichts mehr gemacht hat. Bei Silas ist es andersrum und das finde ich eigentlich relativ praktischer wie bei einem Simon Terrotte, der halt in der zweiten Liga alles zerschießt und man denkt, er wird der neue Cristiano Ronaldo. Äh, und bei Gonzales ist, es, äh, bei Silas ist es genau andersrum. Ja.
0: Ja. Ähm, Stuttgart gehört ja auch quasi in die erste Liga. Ähm, in der Vereinsgeschichte haben sie erst viermal in der Welt und zweimal wurden sie auch in der Meister. Und deine Meinung, auch wenn es fast safe ist, kann sich die, äh, kann sich der VfB in Liga einhalten?
1: Ja, es ist eigentlich, du hast es schon gesagt, es ist eigentlich safe. Der VfB ist so eine gute Mannschaft und sie sind auch eine Mannschaft so die sind nicht irgendwie wie wir sie mal hatten so äh, einfach zusammengewürfelte Spieler äh, sie, äh, Sascha hat auch also Sascha Kalajic hat nach dem Spiel jetzt hoffe ich dass ich es nicht falsch ausdrücke, ähm, hat er gesagt ich küsse ein Auge zu krieger kommen man bemerkt einfach es ist ein Team ja. und es ist viel oder das gefällt mir viel besser wie diese zusammengewürfelten Teams und die werden sich in der ersten Liga ganz sicher halten allein schon weil Schalke da unten rumdümpelt, weil Mainz jetzt nicht so gut spielt, auch wenn sie jetzt die letzten Spiele wieder gut kommen. Das freut mich sogar relativ. Aber ich weiß, das soll man im Podcast jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, die sich locker halten ja. werden. Und wenn das Team zusammenbleibt, dann werden sie sich auch noch die nächsten, keine Ahnung, drei, vier Jahre auf jeden Fall in der Bundesliga halten. Und da muss man
0: schauen. Da freuen wir uns. Und ähm, es, man muss ja dazu sagen, es ist ja. Das, die, das fünftgrößte Stadion der ersten 80.000 Plätzen und damit auch größer als zum Beispiel die SGE oder Gladbach oder Leipzig. Wie oft warst du schon im Stadion und wie ist die Stimmung allgemein?
1: Also, Von Fans also, und allgemein, ja. Also ich war schon, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Dauerbrenner im sachen bin, aber so ein, zwei Mal pro Saison bin ich dort eben, ich wohne hier, ich wohne ähm, ja in Freiburg, deswegen bin ich auch oft in Freiburg, wie in Stuttgart tatsächlich weil es halt einfach zwei Stunden, drei Stunden Fahrzeit ist von hier und deswegen kannst mhm. du nicht jedes Wochenende gehen. Und, ähm, aber die Stimmung ist sehr, sehr stark. Also der VfB hat schon Top-5 Fans der Liga, würde ich jetzt das mal so nennen, äh, ohne jetzt groß nachzudenken, wer jetzt davor sein können. Also. Aber ich glaube schon, dass der VfB einer der besten Fans der Liga hat und vor allem auch die zusammenhalten, weil man hat bemerkt, wo sie in, zwe- in der zweiten Liga waren, das war jetzt das letzte Mal, wo ich im Stadion war gegen Kräuter Fürth, da war die Stimmung einfach blendend und das war einfach ähm, krank, wenn ich so sagen darf und also der VfB hat schon mit einer der besten Fans Deutschland. Ähm, sie hatten auch mal den höchsten Zweitligaschnitt ähm, aus ganz Europa oder der ganzen Welt, ich weiß jetzt nicht, ob in Argentinien irgendjemand sie übertroffen hat oder so, aber ich würde schon sagen, dass der VfB ein Top 5, Top 10 äh, bundesliga Fans Club ist, ja.
0: Ja, das kann man definitiv so unterschreiben und ich noch das letzte mal das letzte Spiel sozusagen noch ein kleines Spiel was ich jetzt in jedem Podcast auch machen möchte das ist jetzt ähm, wie du weißt spricht man in Frankfurt ich selber spreche jetzt kein Hessisch so ich bin also ich spreche ganz Hochdeutsch und ich stell, ich frage dir ich frage jetzt drei Wörter auf Hessisch das ist dann quasi übersetzen okay okay ich versuche es mal okay das erste Wort heißt Schä. das
1: könnte jetzt theoretisch alles sein äh Mhm. Ich sage, ich kenne nur ein hessisches Wort, deswegen, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Eiskund, nee, Eis, Eis essen, so in die Art.
0: Na, es das heißt halt also, heißt ja. Schwimmen, ja, das ist ich. Oh. <lacht> Aber gut, du hast ja noch <lacht> nee, Angst, Aber im ne? Sommer
1: ist es so auch Eis und da gehst du auch schwimmen, also so ganz weit weg war es jetzt auch nicht.
0: Genau, also kommen wir zum zweiten Wort, das heißt Dribbe.
1: Tribbe. Ich will jetzt einfach mal, weil es halt naheliegend ist, äh, tribbeln sagen.
0: Ah, also könnte man auch sagen, das heißt drüben.
1: <lacht> ja, okay, das könnte, ich, könnte man eigentlich relativ gut drauf sein, ja.
0: Zum Schluss haben wir noch ein, habe ich noch ein bisschen schwereres, das heißt Googlschau.
1: Gut, das könnte jetzt wieder mhm. alles sein. Ja. Ich, das Problem ist, ich kenne nur ein hessisches Wort und ich weiß gar nicht, ob das hessisch ist oder. Äh, dieses Gute, das kenne ich sogar, aber sonst, ja, ich würde jetzt einfach mal ja. sagen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie Wand bemalen, irgendwie sowas in die Richtung.
0: Es ist was, ein ganz Richtung, ich das heißt Augen. Oh. Aber alles gut. Ja, ich bin halt kein Hässe. Ja, klar. Sozusagen auch, also ich kenne mich auch null damit auf. Aber jetzt widmen wir uns wieder zum Fußball ja. und äh, kurzes Kapitel Bart Wahrscheinlich haben das die einen oder anderen mitbekommen. Ich persönlich noch, also ich nicht habe es nicht mitbekommen. Ich bin jetzt auch durch Artikel lesen darauf gekommen, dass ja ähm, äh, ist ja eine Vereinslegende und allgemein eine Legende, Holger Badstuber Und oh, leider ah, durch viele Vereins- Verletzungen und ja, sorry.
1: Also Vereinslegende würde ich jetzt noch nicht sagen, aber du kannst ruhig weiterreden. Ich folge wollt- ich äh, erkläre es noch. Ah ja,
0: okay. Ähm, auf jeden Fall wurde deswegen in der, äh, im Sommer 2020 die zweite Mannschaft verhandelt. könnt Konntest du die äh, Entscheidung vollziehen oder nicht? Nee.
1: also mittlerweile kann man es äh, wahrscheinlich besser nachvollziehen wie damals. Ähm, aber ich würde ihn immer noch haben. Also ich würde ihn jetzt immer noch äh, in der ersten Mannschaft lieber haben wollen, wie in der zweiten, weil in der zweiten gut da drin. Also ich finde so ganz dumm finde ich es jetzt nicht. Ähm, er ist du hast gesagt eine Legende, ja, würde ich sagen, wir vereinen die Gende jetzt nicht, sonst wäre das nicht passiert, Duell, sonst wäre auch ein Machen gekommen der natürlich auch noch besser gespielt hat, aber der wäre sonst auch in die zweite Mannschaft, aber das ist jetzt relativ egal. Ähm, ich würde auf jeden Fall, äh, mittlerweile kapiere ich so ein bisschen, weil man will halt den jungen Spielern quasi ein Leader geben, So, das wird im Fußball ganz oft unterschätzt, mhm. das bemerke ich beim Basketball ganz oft. So Die äh, älteren Spieler, die eben schon viel erlebt haben, können den jungen Spielern viel mehr mitgeben, wie jetzt äh, irgendein 35-jähriger ähm, Trainer, der halt doch nicht wirklich was erlebt hat. Ähm, das in, der U- in der zweiten Mannschaft das ist ja eigentlich eine U23-Mannschaft, deswegen, ich kann es verstehen, mittlerweile am Anfang dachte ich mir so, ah, na, und ich würde, also, wäre ich jetzt gerade der VfB-Boss, dann würde ich sagen, ey, Holger, komm mal hoch, bring mal ein bisschen Anton und so weiter, noch ein bisschen was bei, damit die so wissen, was sie machen müssen, auch wenn wir eine gute Innenverteidigung haben. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen, dass sie schlecht ist.
0: Das ist ja die zweite Frage, die ich mir auch geschrieben habe, eigentlich schon geklärt, ob er dann überhaupt, ob man ihn, ob er sich zurückkämpfen kann oder ob er bis zum Ende seiner Karriere dort unten spielt.
1: Ich glaube, er könnte noch mal hochkommen, aber dafür muss er gute Leistung zeigen.
0: Genau, ganz einfach. Sehr gut, jetzt nach langem Gerede Kugel ein, den du ja am besten oder am meisten supportest. Und er ist ja 2020 für 4 Millionen von der TSG zum V. Jetzt wollte ich mal ganz kurz fragen. Er ist ja eigentlich von, war das nochmal? Er wurde ja von Augsburg nach Hoffenheim ausgeliehen, ne? Und er
1: wurde von Hoffenheim nach
0: Augsburg ausgeliehen, Nach ja. der Laie direkt zum V. Genau. Und dann wurde er direkt äh, verkauft.
1: Nee, also äh, ja, Versteht? ja, er wird, ja.
0: Ja. Aber das Geld würde ja theoretisch in die Kasse von Augsburg kommen, oder?
1: Nein, ja, also das war so: Aux, äh, Hoffenheim hat, äh, Ko- also Kobel ist mit 18 oder 17, ich weiß nicht, nach Hoffenheim gekommen, hat dort ein paar Spiele gemacht, war der zweite Torwart. Dann hat er halt gesagt: Ich bin nicht mehr zufrieden, die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen. Dann haben sie ihn nach Augsburg ausgeliehen. Ähm, dann ist er wieder zu Hoffenheim und jetzt hat Hoffenheim ihn ausgeliehen äh, letztes Jahr und dann haben sie ihn gekauft. Äh, und dann hat der VfB gesagt: äh, Ja, der gefällt uns gut und dann haben sie ihre Kaufoption gezogen, ja.
0: Okay, das habe ich dann auch verstanden. Also er ist ja auch ein richtiger Rückhalt für den Marktwert von 8 Millionen, auch als Torwart, sehr gut. Und ähm, Denkst du, da geht noch mehr oder ist der Marktwert so perfekt? oder? Ja.
1: Cool. Also ich würde jetzt mal ganz kurz, ich möchte, er ist der talentierteste Torwart der Bundesliga, würde ich so ganz klar sagen, deswegen würde ich sagen, da wird noch viel mehr gehen. Der wird äh, Richtung 20 Millionen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie seine Karriere verlaufen wird, natürlich. Aber ich glaube, am diese Saison wird er auch bei diesen 8 Millionen, 9, 10 Millionen bleiben, aber ähm, ich glaube, so sein höchster Markt wird, wird wahrscheinlich immer so eine 20 Millionen, würde ich jetzt mal so schätzen sein.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kann man so nachvollziehen, glaube ich, auch. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen falsch interpretiere, aber er ist schon an seiner Klasse, weiß nicht, gehört er überhaupt nicht in Stuttgart oder ist er schon zu gut für Stuttgart, also wenn er da schon bei top club aus England, oder woanders spielt.
1: Ja, er wurde ja. Es ähm, gibt ja auch Gerüchte, dass er zu Leipzig oder zu Dortmund geht. So hat er jetzt aber ja. abgelehnt oder hat er gesagt, ich werde beim VfB bleiben. Er, er würde es rein theoretisch schaffen, glaube ich schon. Ähm, bei Dortmund wäre er für mich die klare Nummer eins. Äh, bei Leipzig jetzt noch nicht unbedingt, aber Gulaschi ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Aber äh, ja, äh, es gibt Interesse von großen Clubs, so das Weiß man jetzt auch, weil Dortmund und Leipzig eben gesagt haben auch, dass es stimmt. Ähm, aber Kobel ist, glaube ich, bei diesem Team so zufrieden und das macht ihm einfach Bock, mit diesen Jungen äh, und dann auch mit ein paar erfahrenen zu sein. Sie haben ja auch Jens Kral als dritten Torwart, der dritten Torwart Fabian Predlo versteht er sich gut. Deswegen, ich glaube, der wird jetzt noch zwei Jahre oder so bleiben und dann muss man mal schauen. Aber er, eigentlich ist er zu gut, ja, für den VfB, rein theoretisch, wenn man jetzt hier, aber ich möchte jetzt hier nicht gegen den VfB stehen kann. Ich würde sagen, ja, ja, ja. er könnte besser, also er könnte bei einem besseren Verein Stammtorwart sein, ja, das würde ich schon sagen.
0: Ja, also wie du es schon angesprochen hast, bestehen Gerüchte, zum Beispiel Dortmund oder Leipzig, aber er hat ja auch schon sich geäußert, dass er ja Vertrag noch bis 2024 hat und dadurch auch höchstwahrscheinlich bleiben wird und Du hast gesagt, zwei Jahre noch und denkst du, er wird dann oder wo denkst du, wird er hingehen? Denkst du, er bleibt in Deutschland oder geht er ins Ausland? Oder halt,
1: also ich würde jetzt mal ähm, rein so sagen, dass ähm, man muss schauen, man muss schauen, vor allem was der BVB macht, weil die haben für mich für das, was sie haben, sie haben den schlechtesten, er äh, einen Top, er äh, einen der schlechtesten Torwart der Bundesliga. Also wenn die jetzt noch äh, Björki zwei Jahre haben, dann wird er wahrscheinlich zum Dortmund wechseln können, weil Dortmund jedem dann Neutauert sucht. Auch Leipzig finde ich gar nicht so unrealistisch mit Gulaschi, weil er ist eben alt, aber da haben sie auch Nwugu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, ist ja auch ein Nationalmannschaftspflege ja. von Gregor. Äh, aber es kann auch gut sein, dass er ins Ausland geht. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es so in seiner Englischkenntnis steht. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass er nicht schlecht wahrscheinlich im englischsprachigen Raum ist. Aber ich glaube, erstmal wird er in Deutschland jetzt bleiben. Und dann muss man schauen, wie die torwart bei den Clubs ist.
0: Ja. Genau. Ähm, er ist ja auch Schweizer. Er ja auch Spiele schon von der U17 bis U21. Also hatte sozusagen ähm, fast also jede ähm, U-Nationalmannschaft gespielt. Und, ähm, aber so eine richtige Rolle spielt er ja in der ersten Mannschaft von Schweiz noch nicht. Dort ist ja der Sommer gesetzt. Aber so vom Marktwert ist sogar K- äh, Gregor Kroko, Sommer hat eine 7 Millionen und ja K- K- wie gesagt, eine 8 Millionen. Und wann denkst du, ist die perfekte Zeit für ihn? Oder wann darf er endlich für die Nationalmannschaft so richtig mit und mit- richtig mitspielen?
1: Also ich muss ganz kurz jetzt überlegen, vor einem Monat, oder naja, es ist ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall letzte oder vorletzte Länderspielpause. Er ähm, war ja auch nominiert, hätte dann noch äh, im Freundschaftsspiel spielen sollen, ähm, war dann aber krank, deswegen, ähm, ja, ich glaube, wenn ähm, Sommer in zwei, drei, in zwei Jahren, ein, zwei Jahren, also er wird jetzt bald die Freundschaftsspiele und so weiter machen, wenn er so weiterspielt, weil das kannst du nicht als Schweizer ähm, Dimitrovic ähm, Trainer ähm, ignorieren deswegen ich glaube in den nächsten Jahren wird er schon mal ähm, in den nächsten Jahren oder nächsten übernächsten Jahr wird er schon wichtig nächstes Jahr schätze ich bei der WM wird noch Sommer gesetzt sein und danach wird sich wahrscheinlich ergeben wer die Nummer 1 ist weil Bürki ist da raus, Bürki finde ich ja. ganz klar schlechter Wien ja. Ja,
0: ja klar yes, yes. Um, aber gut ähm, und jetzt auch hier, genau wie im letzten Podcast bei Köln, spielt der VfB Stuttgart zufällig, sag ich mal so, ähm, auch am Samstag diese Woche gegen uns, also gegen Frankfurt. Und bis jetzt hat die SGE 33 Mal gewonnen. Und jetzt tatsächlich schon 42 Mal. Ähm, der Ausgangsort ist, ist der Deutsche Bahnpark in Frankfurt. Und da muss man dazu sagen, ihr habt ja so, wie soll ich sagen, ein bisschen Glück oder so. Ähm, denn vor allem... Seid ihr besonders gut? Da seid ihr in der Aufwärtskapelle, beziehungsweise Punktfeld sogar mit ähm, Wolfsburg auf dem zweiten Platz mit 20 aus Auswärtsspielen. Denkst du, ihr habt dadurch so einen Bonus oder ja?
1: Ja, ähm, Bonus will ich jetzt nicht nennen. Äh, Ich glaube einfach, dass ähm, diese Mannschaft, ich weiß nicht, äh, ich glaube einfach, dass die irgendwie was machen während der Autofahrt. Oder ich weiß nicht, ob sie manchmal werden sie wahrscheinlich auch manchmal fliegen. Äh, Aber während den Fahrten, ich glaube, das pusht sie dann. Äh, Ich glaube schon, dass der VfB auswärts besser ist, wie es manche denken. Aber jetzt gegen die Eintracht, glaube ich, gibt es gar keinen Boost, weil die Eintracht einfach äh, zu Hause einfach eine super starke Mannschaft ist. Vielleicht sogar eine Top 3 für mich äh, Mannschaft zu Hause, wenn sogar Fans da sind. Äh, wenn jetzt Fans da sind, ich habe jetzt diese Saison nicht ganz so viel SGE verfolgt, denn natürlich, wo sie einen Lauf jetzt die letzten Spiele hatten, hat man natürlich oft was gesehen und manchmal halt auch in äh, der Sportschau, wenn man das geschaut hat. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ähm, der VfB auswärts sehr stark ist. Ich glaube, es hängt wirklich mit den Fahrten zusammen. Äh, ja, deswegen, ich würde schon sagen, dass wir so einen kleinen Bonus auswärts haben, ja
0: den VfB Stuttgart, jetzt wollen wir zum Schluss nochmal über deinen Account auf Instagram ein bisschen erfahren. Zurzeit hast du 424 Abonnenten auf Instagram und hast oder bis ganz eine ähm, Fanpage über Gregor Kugel. Wie bist du darauf gekommen, einen Account über ihn zu erstellen?
1: Also es ist jetzt eine lange Geschichte. Ähm, die wird jetzt ähm, länger gehen, wenn ich es so erzählen sollte. Ich mache es jetzt einfach mal ganz mhm. kurz. Ich war im Rollstuhl und dann war ich in in einer nahegelegenen oder näheren ähm, Klinik in Stuttgart, äh, nahe Stuttgart halt. Und ähm, kurz davor, ich glaube zwei Wochen bevor ich dorthin gegangen bin, ist Gregor Kubel nach jetzt Stuttgart gewechselt, ja genau. Äh, und dann habe ich ähm, Instagram mir gerade so ein bisschen angeschaut. Erstmal hatte ich nur so einen Account, jetzt habe ich mittlerweile, ich glaube, vier Accounts kommt hin, ja. Ähm, und dort habe ich dann halt erstmal, äh, dort habe ich mich dann halt so ein bisschen... Ich will jetzt hier nicht nur no Homo, gell, aber ich habe mich quasi so ein bisschen in Gregor Kobel verliebt, einfach wie er gespielt hat und ähm, dann hat er mir auch sein Trikot gegeben und dann dachte ich, also es war ein bisschen eine andere Story, wie es dann zum Trikot gekommen ist, aber auf jeden Fall hat er dann ein Plakat von mir bekommen und ähm dann habe ich einfach äh, keine Sekunden mehr gezögert, habe auf diesen Plus-Button, gibt es ja so einen Plus-Button, äh, für einen neuen Account erstellt mhm. und dann habe ich einfach losgelegt. Äh, meine ersten Bilder, wenn man, nicht, wenn man sie sich anschaut, sind mir sogar fast ein bisschen peinlich, aber ich werde sie niemals runternehmen, weil sie mir einfach auch ein bisschen was bedeuten, weil sie quasi ein bisschen äh, Teil von meinem Leben geworden sind. Ähm, ja, jetzt habe ich meinen Account neulich die letzten Tage, Wochen, Monate ein bisschen verändert, aber ja, also, das war so ein bisschen der Schnelldurchlauf, wie ich dazu gekommen bin, ja.
0: Ja, sehr cool. cool. Ähm, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage tatsächlich. Also, wahrscheinlich, ist das vielleicht, eben mich auch sehr interessiert. Denn wenn Kobel wechseln sollte, was ja nicht unrealistisch ist, führst du die Seite dann auch weiter mit dem neuen Verein?
1: Ja, also, ich kann es einfach ganz klar beantworten muss jetzt auch nicht irgendwie spannend oder so machen. Äh, ja, natürlich werde ich es weitermachen, weil ich habe ja diese mhm. fan nicht quasi gemacht, um einen Verein zu supporten. Klar mag ich den VfB ziemlich gerne, aber es ist ja nicht mehr mehr quasi mein Lieblingsverein. Mein Lieblingsverein ist in Schweden, äh, Aika Solna, aber ähm, ja, ich würde ihn auf jeden Fall weiter supporten, außer wenn er, jetzt, wenn er jetzt quasi zu... Na, es ist wenn er zu RB Leipzig gehen würde, würde ich wahrscheinlich länger überlegen, wie wenn er über zu Dortmund gehen würde. Bei Dortmund würde ich jetzt gar nicht überlegen, würde ich sofort weitermachen. Äh, bei RB Leipzig wird es jetzt ein bisschen Bedenktheit geben. Aber sonst, ja, ich würde auf jeden Fall eigentlich weitermachen. Gibt es eigentlich auch keinen Grund für mich aufzuhören. Es ist ja nicht quasi eine Fanpage, VfB-Fanpage. So in dem Sinne, ich will weitermachen. Ich.. Ich bin davon auch kein Fan, irgendwie dann zu sagen, nein, ich habe einmal einen Post gemacht, das war dann ein bisschen überspitzt gemeint, äh, zu Hertha, auch wenn ich die Hertha sehr mag, so, äh, dann würde ich aufhören, habe ich gesagt, aber ich würde nicht aufhören, so ist es nicht. Ähm, ich hoffe einfach aber auch, dass jetzt beim VfB bleibt, so, da muss ich mir gar keine Gedanken machen, ähm, ich mache mir eigentlich auch gar keine Gedanken darüber, ob ich die aufhören sollte. Weil ich finde einfach, äh, es ist auch ja, ich kann es nur so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen Teil meines Lebens. Deswegen ich würde es nicht aufhören, wenn er wechseln würde. Außer bei RB sich würde ich mir so ein bisschen überlegen. Aber sonst wäre es eigentlich ziemlich safe, dass ich weitermachen würde. Ja.
0: Sehr gut, da sind wir erstmal beruhigt und das war. mach vielen Dank, dass du, ich würde mal sagen, so kurzfristig auch mitgemacht hast und zum Schluss würde ich jetzt noch gerne wissen, was denn dein Tipp fürs kommende Spiel gegen Frankfurt.
1: Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich möchte mir jetzt... also ich hab, Bei kick habe ich eingegeben 1-1, aber ich glaube nicht, dass es das so sein wird. Ich habe das einfach schnell eingegeben, weil ich heute die Tipp-Erinnerung drin hatte. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Chance haben. Ähm, entweder es geht... Entweder es wird ein geil, richtig geiles Spiel. Ein Stuhl, äh, 5-4 zu für euch. Würde ich mir nicht wünschen. Ja. Aber... Ähm, Oder es wird ein 0 zu 1 für uns, weil Frankfurt eben das letzte Spiel verloren hat. Und Frankfurt, ähm, ich weiß jetzt die letzten Jahre, ähm, haben sie halt die ganze Zeit diese Faxen gemacht. Quasi, Ich möchte jetzt einfach Faxen, ich sage jetzt einfach mal Faxen. Nachdem sie so ein bisschen an der Champions League gestuppert haben, äh, haben sie dann irgendwie aufgehört. Und jetzt haben sie das letzte Spiel verloren. Deswegen also, Entweder, es wird ein richtig geiles Spiel, würde ich sagen. Oder wir gewinnen ein langweiliges Spiel. Würde ich einfach mal so stehen lassen.
0: Okay. Ja. Sag ich mal in allgemein, also was, aber dein, aber dein richtig Fa- also natürlich, es gibt kein richtiges Falsche, was ist denn dein richtiger, richtiger, ja für Spiel. Also wirklich, also wenn du jetzt einfach irgendein Ergebnis raushauen würdest, egal wer der Beste oder wer denkst, also wer gewinnt, also und wer, wie wir jetzt ausgehen.
1: Ich sag jetzt einfach mal 0 ähm, VfB. Dass du dabei warst. Hat mir sehr Spaß gemacht
0: sehr schön und dann mal schauen wir mal. ganz viel Glück hier ich
1: freue mich schon die Folge zu hören sehr schön also. gut dann, ciao ciao